0: Möckes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Möckes Mikromedizin. Mit dem Namensgeber Martin Mücke. Hallo Martin, Friede sei mit dir. Peace. Hi Daniel. <lacht> Wir starten mal mit einer sehr persönlichen oder gar intimen Frage. Mhm. Hast du deinen Blinddarm noch? Nee. Nee. Okay, ich schon. Unsere Folge heute kommt nämlich aus der Reihe, wird das noch gebraucht oder kann das weg?
0: Und dabei hat nämlich der Blinddarm ein wirklich schlechtes Image. Aha. Es ist nämlich das häufigste entfernte Organ.
1: Aber es gibt ja so ein paar vermeintlich entbehrliche Organe, ne? Was den Blinddarm angeht, der ist nicht nur äh, ein Blinddarm, sondern auch ein blinder Fleck bei mir. Weil ich glaube, wenn man selber keine Probleme mit ihm hatte bisher, dann weiß man auch relativ wenig über ihn. Was ist denn der Blinddarm überhaupt und wo befindet der sich?
0: Tja, also der Blinddarm oder Zirkum befindet sich grob formuliert zwischen dem Dünn- und dem Dickdarm. Mhm. Also dort am Anfang des Dickdarms stülpt er sich dann wie so eine Tasche in die Bauchregion aus. Mhm. Und warum heißt der Blinddarm Blinder? Der verdankt nämlich seinen Namen der Tatsache, dass er quasi eine Sackgasse ist. Also er mündet als blindes Ende. Dann könnte
1: er auch Sackgassendarm heißen eigentlich, oder?
0: <lacht> War alles ja. kompliziert. Aber ganz interessant, also äh, der kann ja von seiner Größe und der Form variieren. Also mhm. der kann zwischen äh, zwei und mehr als 20 Zentimeter lang sein.
1: So nach dem Motto, mein Blinddarm ist groß und mächtig. Dein Blinddarm jedoch ist klein. Klein und schmächtig. Genau. Okay, was macht denn der? Der zieht doch der Nahrung, glaube ich, also der bereits verdauten Nahrung, Wasser und Mineralstoffe. Ne?
0: Eigentlich muss man sagen, dass die Wissenschaft den genauen Zweck des sogenannten Appendix lange Zeit nicht gut verstanden hatte. Ne? Also
1: da, da muss ich ganz kurz mal reingrätschen. Mhm. Wir reden von zwei unterschiedlichen Dingen doch. Ne? Der Blinddarm und der Appendix genau. der Blindarm hat doch an seinem Ende, also dieser kleine total vernachlässigte Nebendarsteller in unserem Organismus der Blindarm hat nämlich auch noch ein kleines fingerartiges Anhängsel, den sogenannten Wurmfortsatz. Genau, der Appendix vermiformis und darüber rede ich die
0: ganze Zeit. Also, das ist nämlich genau dieser im Durchschnitt 8 cm lange, aber auch sehr variable, also mhm. zwischen 22 cm lange. Mhm. Ja, Wurmfortsatz. Und das ist das auch, was am häufigsten
1: entfernt wird. Also der Appendix. Genau. Oder das ganze Ding. Der Appendix. Okay, und der Blinddarm an sich, der bleibt. Richtig. Guck mal, das ist doch schon mal interessant. Weil das ist doch schon mal so eine Begrifflichkeit, die bei ganz vielen Menschen komplett falsch verstanden wird. Mir einschließlich. Also, bei den meisten Menschen liegen ja der Blinddarm und sein Kumpel, der Appendix, im rechten unteren Bauchraum, ne? Sollte er, ja. Also es sei denn, man wird mit spiegelverkehrt angeordneten Organen geboren. Das gibt's ja auch, <lacht> ne? Haben wir alles schon gesehen. Haben wir in einer Folge von, unglaublich krank, auch schon behandelt. Genau. Der
0: sogenannte Situs Inversus, ne?
1: Ja. Also, lange Zeit dachte man ja, dass dieser Wurmfortsatz, also dieser Appendix, keine Funktion hätte und einfach so da so rumdümpelt. Also so ein Relikt aus Sicht der Evolution einfach was Übersehenes, übrig gebliebenes, wie im Übrigen ja auch dieses, manche Menschen haben ja so einen zusätzlichen Wirbel, da wo früher praktisch der Affenschwanz, wenn man es so will, dran war. Ne? Genau,
0: und jetzt denke ich, das hast du lange nicht mehr gebracht,
1: mhm. mal den historischen Kontext zu schließen. Ja, also ich habe mal was gehört über Da Vinci. Da Vinci, Leonardo da Vinci, also italienischer Universalgelehrter. Der dachte tatsächlich, dass der Appendix für den Druckausgleich im Körper zuständig sei. Also Hashtag Pupsen. Wenn zu viele Gase im menschlichen Darm sich befänden, könnte sich dieser Fortsatz dann entsprechend aufblasen wie so ein Ballon. Dann war es aber so, dass mehrere hundert Jahre später der Kollege Charles Darwin herausgefunden hat, dass dieser Appendix gar keine Funktion hat und, ja, und sich evolutionär bald auserzählt haben wird. Das heißt, wir sind jetzt eine der letzten Generationen, die praktisch mit diesem Appendix noch geboren werden und irgendwann erledigt sich das dann von selbst.
0: Daniel, das ist genau der Trugschluss, weil heute weiß man, Blinddarm und Appendix zählen zum Teil des Immunsystems und sind daher enorm wichtig für eine gesunde Darmflora und auch für
1: die Immunabwehr. Da kommt das Mikrobiom wieder ins Spiel. Ne?
0: Genau, weil äh, die Appendix selber zählt zu den lymphatischen Organen. Ist es die Appendix also, oder der Appendix? Ich würde sagen die, die okay. Appendix. Mhm. Zählt zu den lymphatischen Organen, so wie auch Lymphknoteln, äh, Knoteln. Die berühmten Lymphknoten. Wir sind Lymph ja in Bayern, in oh, die, die Knödeln. Du, wenn
1: ich in Bayern bin und so und da schön mal deftig bin, du was, die Lymphknoteln, nee, die sind die so Die Lymphknödel. Lecker.
0: also wie die Lymphknoten, Mandeln und auch die Milz, ne? Mhm. Also daher ist Wurmfurtsatz unter den Darmmandeln bekannt, wusstest du das? Nee, das klingt aber ein bisschen creepy, ehrlich ja, finde ich auch. Mhm. Nee, aber im Inneren des Organs befinden sich Immunzellen und es gilt auch als äh, sogenanntes sicheres Lager für wertvolle Darmbakterien. Das Fortnox der Darmbakterien. Gut geschützt, ne? Mhm. weil die Appendix sitzt ja etwas abseits des Magen-Darm-Traktes ah, okay. und äh, dadurch sind da halt natürlich auch die Bakterien besser geschützt. Also, ah, das ist cool. Weil der Biofilm in der Schleimhaut hilft, äh, wenn die Darmflora durch zum Beispiel eine Virusinfektion oder nach einer Antibiotika Kur-Starthilfe benötigt.
1: Ach, das ist cool. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie so eine kleine, wie so ein, so ein USB-Stick, der irgendwie äh, in der Schublade liegt, wo dann aber das komplette Betriebssystem drauf ist, und man das nochmal neu aufspielen kann, wenn das irgendwie kaputt gegangen ist.
0: Ja genau, wenn du so diesen Reset-Knopf gedrückt hast, ne, mhm. um äh, quasi deinen USB-Stick ja. äh, oder die Festplatte zu löschen. Also wir haben ja vorhin gesagt, das ist ja diese Blinddarm-Tasche und wenn mhm. du zum Beispiel Durchfall hast, wird zwar der gesamte komplette Darm durchgespült, aber nicht die Blinddarmtasche. Ne? Mhm. Also man kann sagen, die Appendix ist quasi die Mikroorganismus
1: Geheimwaffe. Boah, cool, wir brechen hier gerade voll die Lanze für die Appendix. Cool. Sag mal, in den 60er Jahren, es bleibt historisch, gab es einen russischen Arzt, man muss ja in dem äh, Kontext sagen, damals noch einen sowjetischen Arzt, der sich auf einer Antarktis- Station mitten im weißen Nichts mit einer akuten Blinddarmentzündung selbst operieren musste. Hast du die Geschichte schon mal gehört? Nee. Es war einfach so, weil es keinen anderen gab. Es war eine sehr kleine und überschaubare Crew, der das machen konnte. Und die nächste etwas größere, besser ausgestattete Station, wo man ihn medizinisch hätte adäquat versorgen können, rund 1600 Kilometer entfernt lag. Die Chance, ohne OP allerdings, weiterzumachen, und zu überleben war relativ gering. Mhm. Dann haben die sich entschieden, wir müssen das jetzt durchziehen. Die Kollegen haben ihm den Spiegel praktisch für den Unterbauch gehalten und ihm die Skalpell- und das OP-Besteck, das entsprechende, angereicht. Und der hat es tatsächlich hinbekommen. Sehr heroisch. Tja, das Thema Blindsamenentzündung ist aber natürlich auch abseits von solchen spektakulären Geschichten aus dem ewigen Eis auch heute noch ein häufiger Grund für Operationen, oft ja auch gerne so Nacht-und-Nebel-Operationen. Ne? Mhm. Was passiert denn eigentlich bei einer Blindharmentzündung, die ja dann immer sehr dramatisch sich darstellt, wenn man dann mit starken Schmerzen nachts ins Krankenhaus gefahren wird?
0: Also ich glaube, da müssen wir Daniel erstmal mit einem Irrglauben aufräumen, denn genau genommen müsste es umgangssprachlich richtig heißen Wurmfortsatzentzündung, mhm. Die Appendizitis trifft das in der Fachsprache passend. Mhm. Also nicht der Blinddarm selbst ist dabei entzündet, sondern die Appendix oder, oder der, der Appendix. Appendix. Ja, haben wir <lacht> ja gerade
1: gelernt. Also das heißt doch mal ganz kurz, weil das ist ja wirklich interessant. So, wichtig. Also unter normalen Umständen, wenn man davon spricht, ich habe den Blinddarm raus, dann ist das falsch. Die Appendix wird entfernt. Geht immer um die Appendix. Mhm.
0: Genau, okay. dann, dann wühlt man da so im Darm rum, also bei der OP. Oh.
1: Ja, Und dann sucht schön. man den kleinen äh, Freund. Kleiner oder etwas größer, haben wir ja gelernt. Genau. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Und dann wird der entfernt. Okay. Oder die. G haben gar nicht so viele Menschen, wie ich dachte, weil ich immer dachte, so die Hälfte aller Leute gefühlt hätten keinen Appendix mehr. Aber es sind, glaube ich, nur 8 Prozent ne, in westlichen Industrieländern. Genau, es
0: ist aber trotzdem die häufigste operationsbedürftige Erkrankung im Bauchraum Okay. Und wann kommt es vor? So im Alter von 6 bis 30 am häufigsten. Also haben wir diese Blinddarmentzündung. Okay. Und Kinder und Jugendliche sind eher betroffen als ältere Erwachsene. Okay.
1: Aber theoretisch kann es halt alle Altersklassen betreffen. Und der Blinddarm ist entzündet, aber die Ursache liegt im Wurmfortsatz, also dem Appendix. Und deswegen wird der Appendix entfernt und der Blinddarm gesundet wieder.
0: Genau. Und jetzt sprechen okay. wir über die Red Flags. Also was sind die Symptome? Ja. Also meist beginnen die Schmerzen rund um den Bauchnabel. Mhm. Und... Der Schmerz strahlt dann später in den unteren, meist rechten Unterbauch mm -hmm. oder Bauch mm -hmm. und die Schmerzen sind beim Gehen oder Stehen stark. Okay. Dann kommt es zu Fieber und Erbrechen häufig, Durchfall, aber auch Appetitlosigkeit und vor allen Dingen auch eine harte Bauchdecke sind Symptome, die auftreten können. Also nicht nur durch Sit-Ups, sondern auch durchaus durch eine Blinddarmentzündung. Ja. Also in der Regel entwickeln sich die Symptome recht zügig, also im Laufe eines Tages und die Intensität des Schmerzens nimmt dann rapide auch zu. Ne? Mhm. Bei Kleinkindern ist der Schmerz eher im gesamten Bauchraum, weil die das ja nicht so richtig lokalisieren können. Und... Auch bei Schwangeren zum Beispiel kommt es zu einer Verlagerung des Wurmfortsatzes, mhm. weswegen dann halt auch diese klassischen Symptome dann oft mit ähm, allgemeinen
1: Schwangerschaftsbeschwerden verwechselt werden können. Das ist gefährlich, oder? Ja, genau. Also wenn das fehlinterpretiert wird, kann das ja durchaus dann auch nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind gefährlich werden. Ne? Mhm. Das heißt, da muss man dann auch tatsächlich als äh, Mediziner Genau hinschauen. Dann. Ja,
0: man kann ja auch nicht immer ganz klassisch nach dem Lehrbuch gehen. Ne? Mhm. In dem Fall ist es natürlich sinnvoll zu differenzieren, also auch das Geschlecht muss differenziert werden. Mhm. Frauen haben beispielsweise ähnliche Schmerzen im unteren Bauchraum. Im Fall zum Beispiel einer Eileiterentzündung. Also, das
1: kann eine ähnliche Symptomatik auslösen. Ja, und Jungs haben ja zum Beispiel, ich weiß das vom Leistenbruch, ne? da, da, da hast du ja auch im Unterbauch Schmerzen. Ne? Ja, oder auch eine Hodentorsion beispielsweise. Oh, Hodentorsion, das ist jetzt nochmal auf nicht schlau wenn sich der Hoden verdreht, ne?
0: Genau. Aber das ist natürlich auch ein
1: absoluter Notfall und das kann ein ähnliches Symptombild hervorrufen. Jetzt weiß ich von einem Freund, dass es ja auch noch einen fatalen Faktor gibt, nämlich die plötzliche Linderung dieser Symptome. Mhm. Bei dem war es nämlich so, der hatte eines abends, ähm, als wir zusammen saßen, Ganz schlimme Schmerzen. Dann haben wir schon gesagt, komm, wir fahren nicht ins Krankenhaus, das ist bestimmt irgendwas, Blindheim. War auch direkt so, ja, bestimmt Blindter, hast du den Blindheim noch? Ja, ja. Und dann hat er sich manchmal, ey, komm, ich lege mich jetzt einfach kurz mal auf die Couch. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde sagt das ist alles wieder in Ordnung. Oh, ganz schlecht. Also das ist wirklich sozusagen der Worst Case, ne? Ja, und weißt du, was da war? Ja, ich kann es mir denken, eine Darmperforation. Ganz genau. Und der ist ja. wirklich fast über die Klinge gesprungen. Das war richtig dramatisch.
0: Ja, vor allen Dingen ne? platzt die Wand. Bakterien können dann in den Bauchraum gelangen, Darminhalte, aber auch Eiter. Ähm, und das kann dann relativ schnell auch eine Sepsis verursachen. Ja. Und das ist wirklich lebensbedrohlich.
1: Ne? Also wir haben ihn da nicht ins Krankenhaus gefahren. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht mit freundlicher Unterstützung des Notarztes. Ja, und dann wird Not operiert. Ja, ganz genau. Also dem geht es glücklicherweise jetzt wieder besser. Schöne Grüße. Aber das war richtig schlimm. Ja.
0: Nehmen wir mal an, wir haben jetzt nicht diesen Worst Case erreicht. Dann, wenn man dann halt in der Arztpraxis aufschlägt mit den Symptomen, dann wird die Diagnose meistens durch äh, die typischen Druck- und Schmerzpunkte ausgelöst. Das ist der sogenannte McBurney-Punkt
1: oder Lanz-Punkt. Der lanz -Punkt. Da hat der Lanz auch mal einen Punkt gemacht. Naja, ähnlich. <lacht> eh Ganz ohne ja. Oder auch das typische
0: Psoas-Zeichen. Also mhm. ein Schmerz, der dann erst wehtut, nachdem man einen längeren Druckreiz ausgeübt hat und dann wieder loslässt. Mhm. Gerade bei Kindern ist das ja, wo der Schmerz nicht richtig so lokalisiert ist, kann man den sogenannten Psoas-Schmerz feststellen. Der tritt dann aus... Also das ist nicht dieser Druckschmerzpunkt, sondern der tritt dann auf, wenn sich das Bein nicht mehr im Hüftgelenk gegen einen Widerstand drücken lässt. Ne? Okay. Du kannst auch hingehen und sagen, ja, hüpf mal auf einem Bein. Mhm. Ja, und meistens äh, werden dann die Schmerzen halt deutlich stärker dann auch.
1: Mhm. Sag mal, und dann spielen ja sicherlich auch die Blutwerte eine ganz verlässliche Rolle. Wir reden ja da immer auch über Entzündungswerte, korrekt?
0: Also auch Blutwerte können zu dem Ergebnis über die erhöhten Entzündungswerte liefern. Hohe Anzahl weißer Blutkörperchen wahrscheinlich, ne? Beispielsweise, Aha. ja. Hohe Entzündungszeichen auch, ne? Mhm. Aber auch im Ultraschall äh, sieht man den entzündeten Wurmfortsatz. Mhm. Und bei Frauen wird häufig auch zu einer gynäkologische Untersuchung vorgenommen und auch da stellt man das dann entsprechend
1: fest. Warum entzündet sich dieser bescheuerte Fortsatz denn überhaupt? Weil bisher alles, was du gesagt hast, ist ja komplett rehabilitiert hm. und hat irgendwie seine Daseinsberechtigung heute verliehen bekommen, nochmal offiziell. Aber da macht er so einen Scheiß. Warum macht denn der sowas? Also was passiert da?
0: Also das ist bis heute nicht abschließend geklärt, muss man sagen. Also es kann zum Beispiel durch Abknicken oder Verstopfung, zum Beispiel durch Kotsteine, oh. ausgelöst werden. Und damit sammelt sich dann auch Sekret und entsprechende Bakterien dann in dem Bereich, die dann die entsprechende Entzündung dann auch
1: auslösen können. Okay, und wenn dann so eine Appendizitis, boah, ich habe es ohne Fehler ausgesprochen, ähm, diagnostiziert wurde, ne? mhm. kann man das dann auch ich würde jetzt vermuten, man kann das durch Antibiotika auch behandeln? Ja,
0: in manchen Fällen kann man auch mit Antibiotika behandeln. Und sich den chirurgischen Eingriff dann im Idealfall ja. auch ersparen? Wenn man die Therapie relativ schnell einleitet, dann ja. Mhm. In den meisten Fällen kommt es jedoch zu einem chirurgischen Eingriff, du hast es gerade auch schon gesagt. Mhm. Der kann dann entweder minimal invasiv, also mhm. sogenannte mit einem laparoskopischen Eingriff, mhm. also Ne, mit so kleinen Löchern in der Bauchdecke ja. behandelt werden und dann mit einer Kamera und dann wird da quasi mit einem anderen Werkzeug dann in einem kleinen Säckchen dieser Appendix eingefangen sozusagen oder aber auch als offene Operation mit einem circa 5 cm langen Einschnitt oder Schnitt mhm. ja, entfernt werden.
1: Und wenn es aber dann halt zu dieser Perforation schon gekommen ist, muss man dazu sagen, wie das bei meinem Kumpel der Fall war, vor einigen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, dann muss sofort auch nochmal der gesamte Bauchraum gespült werden, um alles an infektiöser Substanz, äh, ob das Eiter ist, Bakterien, ja. auszuspülen. Das geht halt nur in der offenen Operation. Genau, das kann man halt nicht in dieser, mit dieser Schlüssellochtechnik. Das war aber ja früher auch in anderen Fällen eigentlich so die, gängige Variante. Mittlerweile ist man dann, weil sich das einfach auch weiterentwickelt hat, zu dieser laparoskopischen Variante in den meisten Fällen übergegangen.
0: Genau, aber die, also auch gerade bei Kindern, denen geht es natürlich äh, relativ schnell wieder besser nach der Operation. Mhm. Und so nach zwei, drei Tagen kann dann auch wieder das Krankenhaus verlassen werden. Mhm. Ne?
1: So, jetzt haben wir so viel über die Vorteile der Appendix gesprochen. Wie sieht denn das mit den Nachteilen aus? Was sind denn die Nachteile? Ja. Also du hast ja schon gesagt, das ist praktisch unser Außenbordmotor, was das Immunsystem angeht. Mhm. Ne?
0: Es gibt Meinungen, die sagen, dass die Menschen ohne Appendix nachher eine etwas geringere Immunabwehr haben. Mhm. Das ist allerdings nicht eindeutig. Mhm. Es gibt aber viel spannendere wissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel aus Schweden, mhm mit ca. 1,7 Millionen Gesundheitsdaten okay. in Hinblick auf Parkinson-Forschung. Mhm. Und da kam heraus, dass bei Personen, äh, denen im jungen Erwachsenenalter die Appendix nach einer Entzündung entnommen wurde, die Chancen später im Leben an Parkinson zu erkranken um 20% gesunken waren.
1: Okay, das ist beeindruckend. Mhm.
0: Also Grund dafür scheint ein ähm, Protein zu sein, das sogenannte alpha Synuklein, mhm. Synuklein mhm. Ähm, was in Nervenzellen zu finden ist und äh, Verklumptes. Also ein Eiweiß. Ne? Ja, ja. Mhm. kann das verkürzt gesagt zum Morbus Parkinson führen. Mhm. Und man geht nun davon aus, dass diese Verklumpung schon Jahre vor dem Ausbruch der Krankheit im Darm beginnen, bevor mhm. sie irgendwann das Gehirn dann erreichen. Ne? Okay. Und dabei war der Blinddarm wie so ein Sammelbecken für bereits verklumpte Proteine. Also das ist aber in dieser Studie, ob das jetzt so nachvollziehbar
1: ist, muss man halt mhm. mal sehen. Ne? Okay, und ich glaube, da gibt es ja auch nochmal eine Untersuchung, die das Ganze so ein bisschen fast schon widerlegt hat. Ne? Diese amerikanische Studie. Ne? Ich
0: glaube, ja. Da wurden dann, ich glaube, sogar 60 Millionen Patienten ausgewertet und die haben gegenteiliges Ergebnis äh, gefunden. Also das Risiko nach einer Entnahme der Appendix sei dann dreimal so hoch mhm an Parkinson zu erkranken. Also wo liegt jetzt die Wahrheit? Das ist ja wieder mal Wissenschaft, ne? Mhm. Puh, ich würde mal sagen, zwischen Appendix und
1: ja, aber das, Restdarm. Aber es ist halt schon auch echt verwirrend, muss man sagen, ne? Also du,
0: aber zum Abschluss, mhm. nicht nur wir Menschen haben einen Appendix, viele Säugetiere, einschließlich einiger Primaten haben einen Appendix. Wir sind auch Primaten. Genau. Bei manchen Tieren, wie zum Beispiel in dem Koala, ist vor allen Dingen die Appendix sehr, sehr groß. Eukalyptus im Appendix. Und spielt bei denen vor allen Dingen eine wichtige
1: Rolle bei der Verdauung von Zellulose. Ah, guck mal, da lag ich mit dem Eukalyptus gar nicht so falsch. Also der Koala ernährt sich, wenn ich richtig informiert bin, ja ausschließlich von Eukalyptusblättern.
0: Siehst du mal, vielleicht hätten wir das auch mal gekonnt.
1: Und das ist ja tatsächlich de facto in erster Linie zu fast 100% Zellulose, ne? dieses Blattzeugs, mit den ätherischen Ölen, die irgendwie, glaube ich, den Koala auch high machen.
0: Aber hier muss man ja sagen, dass der Appendix ja scheinbar doch eine wichtige Rolle spielt und vielleicht eigentlich in den Hauptteil gehören würde. Ne? Mhm.
1: Mein Lieber, spannendes Thema. Ich fand es gut, dass wir mal äh, den Appendix ein bisschen aus dem... Abseits geholt haben. ne? Aus dem Schatten geholt haben, seiner berühmten Organ-Kollegen-Stars und ihn mal ein bisschen ins Rampenlicht geholt haben. Ich habe viel gelernt. Ich danke dir. Und äh, nicht vergessen, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Unglaublich Krank. Da natürlich auch gerne wieder reinhören. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Und du natürlich auch, mein lieber Martin. Mach's gut. Ciao, Daniel. Bis bald. Tschüss.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.